0: akal manusia itu memiliki batasan nah ketika kita memahami akal itu memiliki batasan di disinilah kita harus mengetahui tentang kekurangan kita bahwasanya akal itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang Podcast Surabaya mengaji
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Kembali lagi di podcast surabaya Mengaji Yang insyaAllah akan membahas topik-topik menarik Seputar keislaman Bersama kita sekarang Al-Ustaz uh, Gemma'ilah mi hafidhu ta'ala Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh MasyaAllah
1: Kefahalikum Ustaz
0: Alhamdulillah Bikri Gimana kabar? Alhamdulillah Ustaz Masya
1: masyaallah. Masya Tapi Ustaz, kita akan membahas berkaitan dengan akal Ustaz Nah ini
0: Akal, ya
1: Kalau akal di dalam Islam ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Ber karena dulu kan mm -mm. anak pernah dengar ya Akalnya dibakai dong sayang nah, yeah. Itu sudah lama
0: Pakai-pakai sayang yeah. ini, nah. ke, ke siapa ini ngomongnya ini?
1: <laughs> nggak tahu Ustaz,
0: kan saya juga <laughs> nggak kenal juga Kadang kita sering dengar itu open your mind gitu kan Nah
1: open your mind Nah itu sebenarnya yeah. gimana Ustaz? Kalau di dalam Islam itu Ustaz, akal?
0: Iya yeah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kan akal ya akal. Allah berikan kepada kita nikmat akal Ini salah satu nikmat yang besar tentunya Yang malah dengan akal itu Ya kita bisa memikirkan tentang kebesaran Allah tentunya hmm. Kan itu yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran Inna fi khulkis samawati wal arwah tilafil layli wan nahar La ayatun li'ulil alba' nah. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan siang, malam, langit, hmm. dan bumi Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. berfikir Artinya dia menggunakan akalnya untuk
1: berfikir. berfikir
0: Ya Nah, akal ini satu hal yang luar biasa juga hmm. Karena Islam ketika Allah menurunkan agama yang mulia ini Di antara tujuannya untuk menjaga akal Yang kita kenal dengan istilah makawasid as syariah namanya hmm. Yaitu ada 5 hal yang menjadi tujuan utama syariat ini diturunkan Betul -betul. oleh Allah Ta'ala Nah salah satunya adalah hibdul akal Menjaga akal Makanya Allah mengharamkan yang namanya perkara-perkara yang bisa menghilangkan akal. akal seseorang Meskipun bukan hilang uh, misalnya selama gitu Lama. kan Ya seperti orang gila Tetapi menghilangkan sejenak saja akal itu Menjadikan orang itu di luar Akalnya itu perkara yang dilarang dalam agama kita agama. Jadi Seperti minum keras nah, gitu. gitu kan oh,
1: Jadi menghilangkan akal di sini bukan konteksnya hanya gila ya Bukan, bukan hanya gila oh, iya.
0: Tetapi yang hanya Meskipun bersifat sesaat Ini perkara yang dilarang, dilarang Di dalam ya. agama kita Bahkan hmm. masuk dalam kategori perkara yang haram hmm. Ya makanya Allah mengharamkan yang namanya narkoba, hmm. Kemudian minuman keras Dan segala hal-hal yang Bisa merusak akal Nah ini Kalau kita tinjau dari sisi syariat, akal itu satu hal yang sangat mulia. Cuma banyak orang yang salah di dalam menempatkan akal ini. Menempatkan. Ini yang mungkin perlu untuk kita luruskan seperti itu. MasyaAllah.
1: Nah, kalau Alquran sendiri, Ust, apakah sebenarnya di dalam Islam itu ada dalil yang dalil itu berlandaskan akal itu sebenarnya ada apa nggak, set? Uh,
0: kalau kita melihat ke dalam kitab-kitab para ulama ya, apakah Akal itu uh, dijadikan sebagai dalil, maka kalau kita katakan sebagai sumber syariat, para ulama hanya menyebutkan Alquran, Al Sunnah, Ijma, kemudian nanti ada kias. kias. Kalau itu berkaitan dengan hukum fikih. Adapun akal, kenapa akal itu tidak dijadikan sebagai standar dalam beragama? Karena hmm. akal orang tuh berbeda-beda. Hmm. Ya pola pikir manusia itu kan bermacam-macam. Bermacam Menurut si A, menurut akal si A begini, tetapi tidak menurut akal si B Makanya kenapa Allah tidak menjadikan akal sebagai standar di dalam kita beragama Karena itu tadi kembali kepada akal manusia itu bermacam-macam Nah, akal itu sendiri diperintahkan oleh Allah Ta'ala digunakan untuk menopang dalil hmm. Untuk tunduk kepada dalil, bukan sebagai dalil Mensyariatkan agama yang mulia ini Nah, itu kan yang pernah ditegaskan sama uh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan asfalul Kalau sekiranya akal itu hmm. menjadi apa namanya uh, dalil di dalam kita menetapkan satu hukum syariat, hmm. maka mem membasuh atau mengusap bawa sepatu ketika seorang hmm. berwudu itu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Bagian atas. Sementara dalam kaidah fikih atau dalam hukum fikih mm -hmm. ada namanya bab masulhu fein, masul yaitu membasuh uh, dua sepatu yaitu bagian atas bagian bukan bagian atas, bukan... bawahnya.
1: Okay. Padahal yang kotor yang bawah. Saya.
0: Padahal yang kotor bagian bawah ah. itu secara logika, secara akal <laughs> itu tidak masuk, mm -hmm. gitu kan? Kok yang tidak kotor yang dibasuh, tetapi yang kotor malah ditinggalkan. Contoh yang lain misalkan seorang wanita haid, mm -hmm. ketika dia haid Dia tidak boleh berpuasa, dia tidak boleh untuk sholat, sholat. Dia tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu yang tidak hmm. boleh dilakukan oleh orang-orang haid Tetapi ketika dia suci, Allah hanya memberitakan kepada wanita haid untuk mengkodok puasa, puasa. Tidak mengkodok sholat. sholat Padahal kalau kita lihat, kita timbang dari si syariat, hmm. tentu ibadah sholat lebih agung daripada lebih agung, lebih ibadah puasa Nah disitulah akal ya tidak bisa untuk uh, dijadikan, dijadikan sebagai sumber kita sumber. beragama, tetapi akal itu diletakkan di bawah dalil untuk mendukung dalil. Pendukung nah, ketika berkara. perkara yang tidak uh, di di apa di dimampu oleh akal untuk menjamahnya, maka disinilah berpengaruh yang namanya iman kepada iman. Allah Subhanahu Ta'ala Jadi, Jadi tidak ada kita dapati Allah menjadikan akal itu sebagai sumber beragama sumber itu berguna. tidak.
1: Tapi sebagai pembantu saja. Ya? Sebagai pembantu, pembantu dan penguat. Penguat, ya. Jadi misalkan biasanya, Ustaz, kalau biasanya acara debat kalau mm -hmm. dengan orang uh, seperti ateis, ateis, kan mm -hmm. mereka tidak terima dalil, Loh, itu kalau menggunakan akal selama masih di apa namanya berlandaskan, berlandaskan, uh, berlandaskan dalil syariah mm -hmm. itu ya? itu tidak menghapus. Itu ya?
0: tidak ada masalah dan itu yang pernah dipakai oleh Ibnu Thaemia, Rohimahululohu Taala. Oh, masyaAllah. Um. Ibnu ketika berdebat dengan orang-orang yang tidak mengakui tentang adanya Tuhan. Maka beliau menggunakan logika, okay. artinya mengajak orang untuk berpikir. Hmm. Ya kan dilempari dalil nggak terima. Nah maka dibuatlah cara berpikir, tetapi tidak keluar secara syariat. syariat. Tetap pada koridor syariat Syari. yang tidak melanggar dari koridor-koridor hmm. syariat. Nah ketika akal digunakan dalam masalah seperti ini, maka itu tidak ada masalah. Tetapi hmm. sekali lagi ditegaskan. akal itu bukan sumber, sumber utama
1: sumber hukum. Ya,
0: bukan sumber hukum dan ini yang perlu untuk dipahami oleh kita kaum muslimin.
1: Disclaimernya ya Ustaz.
0: Disclaimernya itu di situ. Ya.
1: Nah, kalau seumpama Ustaz ada ada pemikiran ya Ustaz, ada pemikiran yang itu bertabrakan dengan dalil Ustaz. Nah, <tuh> itu bagaimana Ustaz
0: kira-kira? Ust. <tuh> kalau ada sebuah pemikiran yang bertabrakan dengan dalil, maka tentu sebagai seorang yang beriman kepada Allah tentu mengutamakan dalil ya. Hmm. mengutamakan Alquran dan sunnah. sunnah dan itu sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu salaf terdahulu misalkan perkataan yang terkenal dari Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan idah sohal hadis bahwa kalau hadis telah sohi artinya telah benar datang dari Nabi Soselam maka tinggalkanlah pendapatku hmm. artinya kan beliau menyuruh untuk meninggalkan pendapat-pendapat beliau kalau memang dalil dari Alquran dan Sunnah sudah jelas nah. Hmm. nah kalau kita mendapati hal demikian dalil mengatakan a ah, akal kita ternyata eh, tidak bisa menjangkau hal tersebut maka kita tinggalkan akal kita dan kita beriman kepada dalil tersebut Sudah. baik dari alquran dan sunnah hmm. kita kembali lagi kepada eh, patokan awal yang dibuat oleh ali bin abi tholib beragama itu tidak dengan tidak dalil, dengan, dengan akal, akal tetapi dengan dalil hmm. ya kita harus tunduk patuh terhadap Dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Kurang sunnah. lebih seperti itulah
1: Ternyata problemnya ini bukan hanya di zaman khalaf saatnya
0: Iya bukan hanya di zaman sekarang Salaf zaman sudah sekarang. ada Jadi... Zaman salaf sudah ada Sudah Gini. ada di zaman, zaman salaf terlebih dahulu nah,
1: Tinggal gimana kita ngambil pelajaran dari Betul. mereka iya,
0: iya Sebenarnya ini contoh-contoh yang sudah ada di zaman dulu Tinggal itu kita terapkan aja di zaman sekarang Makanya syarat Islam itu akan selalu relevan hmm. Baik setiap zaman, setiap generasi Ya dimanapun, kapanpun akan selalu relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan, kehidupan kita Kehidupan, Masya Allah
1: Terakhir Ustaz, nasihat untuk para pemuja akal Ustaz Tengahnya ya. pemuda-pemuda Ustaz yang berlingkup mungkin di dunia filsafat Betul, tuh,
0: Masya Allah. ya saya mewasiatkan kepada antum para pemuda Terutama yang mereka itu sangat mendewakan akal Apalagi mereka-mereka yang sangat mengistimewai para pemikir-pemikir Yang di bidang filsafat Kita katakan Akal manusia itu Ada batasannya Ya dia memiliki batasan Ya dia tidak seperti Ya kemampuan Allah Ta'ala Tidak seperti ilmunya Allah Ta'ala Kita memiliki batasan Akal manusia itu Memiliki batasan Nah ketika kita memahami Akal itu memiliki batasan Disinilah kita harus uh, Mengetahui tentang kekurangan kita bahwasanya Akal itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya ya. Ambil contoh misalkan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ya menyebutkan tentang Bahwasanya Di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya Ya kemudian Airnya ter terdiri dari ini dan ini dan ini Kemudian di dalamnya ada bidadari yang bidadari kalau minum Maka akan terlihat air itu mengalir dari kerongkongannya masuk dalam tubuhnya itu secara akal kita kita tidak kita kan bisa menjamaknya dengan bagaimanapun tetapi disitulah pentingnya iman, iman. kepada Allah Taala ya penting untuk tunduk kepada dalil Al Quran dan Sunnah dan kita tidak mengedepankan akal-akal kita karena sekali lagi akal manusia itu memiliki batasan ya jadi tidak usah jauh-jauh lah sebenarnya kita ambil dari Al Quran dan kita ambil dari tentang surga ya tentang ruh saja tidak ada yang bisa menggambarkan ruh seseorang itu seperti apa. Mau orang berakal, mau sejago filsafat apapun, dia tidak akan bisa menggambarkan ruh itu seperti apa. Karena Allah sudah mengatakan kulir ruh min amri rabbih. Ruh itu merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya, nasihat saya kepada antum yang memuja akal, kemudian yang sangat berbangga dengan pemikir-pemikir yang mengedepankan akal, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembalilah kepada Al Qur'an dan sunnah, sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah masya Allah
1: tazakumul kheronsat atas penjelasannya semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian khususnya mereka yang apa saja ya, berkiblat ke Socrates yeah. dan Plato untuk merubah ke Al Qur'an dan sunnah iya yeah. karena <laughs> itu sebaik-baik kiblat sebaik-baik kiblat masya yeah. Allah semoga bermanfaat tazakumul khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh